1: 先
2: 还是先先从我开始？今天咱不一样，好，好,好吧，来。其实，但是好像之前也是老是从我开始、哎不我，就是应
1: 该从你开始啊，
2: 特别是今天我们录了这两期吧，哎、今天我都没玩到。如果能录两期的话，你你俩都没玩是吧？其实都没玩。那咱们先从一个比较就是怎么说比较温和的这个话题开始引入，别别上来就唠这俩游戏是吧？是，不然不然不然唠唠你没玩过这还有点那什么呢？是吧？就是我前两天就是十二月三十一号，我这边十二月三十一号，我做了一个这个叫什么？我做了一个。这个跨年的直播节目是，我我去看了。然后这个
1: ，这个你你看了没有？那么看那么长时间，因为家里还在收拾屋子
2: 。我咋不知道你当时在呢？我、啊、靠，你这偷摸的没没没见你有动静是咋回事我你那那你知道我在干啥？我当时不是做了一个什么，就是我的这个年终游戏盘点吗？是啊，就是我去。就是相当于像报菜名一样报了一下，就是我觉得今年，首先我就我首先是我自己玩过的，我自己印象深刻的游戏，我觉得相当不错的游戏。然后最后，前面都是不记名，前面都不排名的。然后，但是最后仨，
0: 嗯
2: ，其实是四个，但是最后仨我就给排名了，嗯，就是这个，哎，我觉得今年的最好的这个三二一分别是哪些游戏？嗯，然后其中呢，咱们今天就要唠到这个前前三。前三是吧？对、okay ，就是这个第二名、第一名和第零名
1: 啊。Uh, OK， 就是为什么
2: 呢？<笑>对，为什么第零名？我还是跟你说啊、嗯。首先，这个第二名呢是今天咱们这个这期节目主角，就是、第一名是密特罗德了啊。Uh, 是啊，我也是，我第一名也是密特罗德对,对，你知道，就是首先我并没有玩双人成型的条件 ，OK， 是吗？啊、
1: uh, ，我把双人成型玩了，双人成型很牛逼。
2: 我知道他很牛逼，但是我没有玩这游戏的条件，因为我媳妇儿没时间。然后主要是你说我俩坐那儿开始玩游戏，孩儿怎么办？是的，你说这这是一个很很很关键的问题。加上加上，我老婆也并不是一个特别喜欢玩游戏的人嘛。啊、嗯呃，所以说也就双人成行这游戏就在我这就 pass 了。嗯所以说，第一名是密特罗德。至于密特罗德有多牛逼，咱就再咱就不再说了吧。是就是再说,就是说，就再说，现在就不说了。对对对对对，今天咱就不再说了。嗯、第二名呢，就是这个《真女神转生五》。哎，《真女神转生五》当时列列举了诸多这个理由，五四三二一。然后为什么？然后第零名是什么呢？就是咱们今天有可能会录的这个第二期节目啊。咱们先在这儿先拉个引子，是这个《最终幻想十四六点零》嗯。嗯哎我之所以把它并没有列在这个表里面，首先它就是我之前玩的那些游戏都是叫，就是今年的单机游戏嘛，嗯，不是电子游戏就是单机游戏排名，啊，然后我加上网游的话，那肯定是《最终幻想十四六点零》是必定是在榜首的，但是这对别的游戏不太公平，是。呃，对于我来说呢，就是、就是现在，因为咱们这个话题就是聊到《最终幻想》的话，这个事情就比较敏感。嗯，因为六点零的话是三月十八号才国服才上，才上是的。在这个之前，是吧？咱们这个是一个关，就是听众量相当不小的节目。咱们咱们现在这档节目是是，是吧？啊，听众量相当不小，所以说我并不想在这儿给大家贸然的去剧透什么的。而且这个，我觉得六点零的这个这个体验最好，咱们千万不要。是吧？嗯，那么对于我来说是怎么回事呢？就是这个游戏已经就是就是在电子游戏的范畴上已经超出三界外，不在五行中了。嗯，好好，就这么高。用一个比较流行，用一个比较流行的词儿，就是今天我刚看了一些，就是另外的一些大主播用的这个，就是他们的这个通关了以后的这个感受啊。就有一个词儿我特别喜欢，他们你知道他怎么说吗？他说。我觉得从今往后，我对电子游戏的这个故事以及叙事结构，我的这个标准要往上提，狠狠往上提大劲这个事情可能会对其他的这个电子游戏不太公平。呃，这件事情对于我来说就是，呃，《狒狒十四六点零》玩完了以后，我觉得，我觉得电子游戏做到这个份儿上，已经基本上就是到到了一个新的境界了。哎呀，这么高的吗？就是。你这、这、就、就、就,就、咱我就说嘛，这个事情，咱们可能非常吹吹的非常厉害，但是，当然的这个事情，咱们如果有第二期节目，咱一会儿再说。那
1: 我觉得 M M 十四六点零那期，至少在它上线前，我们聊了，可能对，我们可以聊聊电子游戏网络游戏这个事儿
2: 。对对，我就咱们一会儿就说，我就说这游戏它为什么这么好，
0: 是，然后就是
2: 相当于是做一个这个游戏的介绍，就是对于一些。呃，我我觉得首先是你在玩这游戏的人，你不可能不玩六点零。是，那么我觉得我就去哎做一个，呵呵呃大家都很痛恨的那种传教士，我去大家、嗯、向大家推荐一下这这游戏为什么这么好，为什么我对他评价这么高、嗯。但是今天咱们首先要说的就是这个《真女武》。哎，是《这个、真女武》这个游戏吧，《真
1: 女神转生》这个系列吧，我只能说吧，
2: 本身是吧
1: ，哎、就很有很有特殊地位，我只能说。
2: 嗯，你觉得是什
1: 么样的特殊地位？就是怪啊，以怪出名啊！这个、怪啊，是真的是这一系列，我觉得是以怪出。名
2: 。嗯，确实，就是它是以邪，以邪道是啊，就是属于那种，就是它不是那种王道剧情，但是都是它从头到尾设定。我认为是
1: 除几乎可以说的系统里面有很多东西非常邪，我觉得它就是除了主要系统是个宝可梦之外，比较容易理，容易让人理解之外，嗯。但它不能叫最主要系统对对对对对，其实它就是真正难玩起来的系统。比如说战斗中的属性相克也好，还是说那个众魔的互动也好，它都很怪
2: ，都特别怪。嗯、其实也还好吧、嗯。其实我跟你说，我觉得我最在我心目中，《嗯，真女神转生》是怎么回事呢、嗯？就是它是一个，它事实上是一个非常主流的游戏，但是它是所有主流游戏里边最邪的那个，就邪了。嗯，是，因为它是，它是阿特拉斯最擅长做的传统 RPG 啊。对，对。哎，稳稳当当。咱们现在刚刚刚刚刚，刚刚你用了三个字啊，这三个字我一般很很谨慎使用啊，我跟你说、嗯，就是宝可梦这三个字，我都用现在我都不敢用了。然后<笑>是吧？呃，但是有一说一，就是首这事儿你得罪得罪两批人，是知道吗？就是、首先你得罪宝可梦粉，人家不玩真女神转生，然后你老老老听在这碰瓷，对不对？<笑>第二，你得罪真女神转生粉，因为真女神转生来的比宝可梦早。啊，对，是这样的，就是这个抓小怪物，让小怪物对使一小怪物去帮你打架这种事情，其实是让他一个一个一个一个是吧？他他他八八几年就发明了这个、这个、这个，因为我后来发现，就是之前在那个新闻节目里有聊过，我是觉得
1: 你去就是跟世界互动有一个最讨巧，或者说最呃最不费力，但是效果最好的一个模式，就是那个嗯，抓个小动物，或者就是说把把把野怪。抓进来变成你自己，然后他变成你自己，而且他在陪伴你，这个感觉是个就是我认为是最佳的一个模式，嗯
2: 、就是我特别希望二十一有这个模式、嗯，我觉得
1: 这是为什么、这个、就是宝可梦很多人会一代一代玩的原因，你知道
2: ？对啊，这也就是为什么 DQM 大家觉得都非常喜欢、啊啊
1: ，是的。所以我是觉得真女神转生就是在这个部分来说，它它是符合这个结构的，所以它特别迷人。但同时那些陪伴你的玩意儿特别不一样，嗯
2: 、特别怪。所以说，让这
1: 个让这个系列特别的有
2: 意思。那些东西都是就是人家的名称，人家叫恶魔、啊、对。然后
1: 你跟他们的互动又又很不同于别的，就是这种你你能把怪物招到其他跟互动、哎。对对对
2: ，你你你想想，就是别的这类似于游戏，就是你和他产生了一定的日语羁绊羁绊对、啊、是吧？你和他这个,这个因为你们在共同战斗嘛，比如说有的时候这个很很危急，或者然后就最起码就是最起码这个过这个这个、这个这个、这个你们之间的关系是一个很正面的关系，是的。真女神转生绝对不对,对。真女，真真女神转生往好了说，对，确实是你和这个恶魔产生了一些情感，或者说一些正面的情感。然后他就是一直陪伴你也好，或者是他一直呃和你在一起共出战,战斗也好，最最起码是你的同伴，对吧？有一些呢，就是在你、哎、虽然说所有的这些恶魔你招募来了以后，其实大家都一样的，一视同仁嘛，都是在你手下的这个给你给给你打工的。但是呢，有一些人，他人家来的时候，人家就进队就说啊，这个我们是雇佣关系，为什么呢？因为你在这个入队的时候，入队前你不是他，他他的各种骗吃骗喝，各种跟你要东西，对吧？然后有的是这种什么你你不情我不愿，然后被你强行拉过来的这这样的一种关系，啊，然后总而言之，它就是一种。啊，并不是这种，就是非常呃，都都是什么啊，我们我们都是好朋友啊，哎、类似于这样的一针，没有容容这种没有没
1: 有这种东
2: 西。哎，对，并没有特别其乐融融，而且他整个这个，呃，历代他的这个招募众魔的过程都挺痛苦的，是的，说，
0: 对，五
2: 代已经这个，这就是说到这五代，就是五代在招募众魔方面已经是属于我觉得是简化到。我觉得在这女神转生里边，我没有见过这么这么简单的这种、哦，我无法
1: 判断这个就是简没简化。因为我当时我玩的第一款真神转生是奇异之旅嘛，啊、哦，我就没跟他们聊明白，很难的。对我没跟他们聊明白过，就是我跟众魔沟通这件事情上，我我一直玩到我放弃，我都没有找到什么章法，嗯、我就感
2: 觉都是随缘。哎，给给你的感觉就是一切都是随机，对对,对,对，就同
1: 一个众魔，然后就同一类型的众魔，或者是同样一个场景，然后每次都不一样。对啊，而经常不
2: 重。呃这啊，是啊，然后就搞了我，但是就就很迷惑，你知道？哎，如果我没有记错的话，《奇妙之旅》好像还有交涉技能这个东西，好像涉及到。我记得真的不是，好像很清楚了。因为上一次玩《奇妙之旅》是三 D S 的 D S 的时候，不不,不， 3 D S 那《深渊奇妙之旅》我没戏玩，我就是把这个剧情过了一遍，然后就就就就,就过了，就是只想看一遍新剧情。当时没有戏玩，说实话。嗯。我印象非常深刻的，其实就是这个3啊。三里边有大量的这个重模的交涉系统，嗯，呃，比方说什么这个同族，这个同同种族，你可以去求情啊，同族求情啊，然后包括什么类似于后边的什么要钱呐，对，呃，这个也要要物品呐、啊，然后这个什么诱惑呀，然后什么就就各种各样的这种技能，就它是占你的那技能格子的，那八个技能格子是要占一个，然后。你要把他哎叫到场上，然后他就会偶尔发动这个技能，然后你就可以叫。比方说最好用的，我印象里边可能就是女武神，就当时军神这里边，军神有一个专属技能叫军神的威压。哦，什么意思呢？就是一切等级比你低的，只要你过去，你跟他要，然后直接女武神冲过去进
1: ，然后他就进来
2: 了。哦<笑>，对对对，就这种感觉。然后这个技能到后边就好像是，我记得没错的话，就是魔王洛基呀。洛基这个恶魔呢，在三代它基本上就是属于一个就是纯交涉，就是交涉达人。他什么，因为他什么交涉技能都能学会哦。然后他的对他他交涉特别强，因为他的个人等级又高，所以说就基本上有了洛基，直接就就压微压威压，就一路一路一路就这么往里边进。呃，但是这个设定其实是在四代被取消了，嗯，没有交涉的技能了，改成了这个被动。你被动里边，比方说你去跟这些恶魔去要钱要物，你可以做到这一点，你可以选择，但是你啊、呃，并没有这样的技能让你实现这一点。嗯，但是四代的时候，他把这个对话过程做得非常的复杂。嗯，就三的时候可能就还是啊，你觉得啊，你你你觉得今天的太阳圆不圆啊啊？呃，然后你说一个是或者否，然后他对面根据你的这个回答，然后就高兴或者不高兴，嗯，然后基本上就完事儿了。然后接下来就进入了这个讨价还价环节。是，哇，四代的时候那可不一样，四代的时候就是基本上就是属于就上来先给你编小小作文的，然后两边互相唠，啊，唠着唠着就就成了或者不成了也好啊，对成或者不成。呃，最棒的一点就是他，比方说这个四代的时候，就是在三四的时候有一个非常。恶心或者是非常令人沮丧的一点，就是对面的恶魔骗吃骗喝啊！对，就是进入已经进入到血要魔，然后要钱，要了血，要了魔，拿了一堆东西，拿了一堆钱走了。对对是,、嗯、是啊，那、啊、可太多了。哎，对面，对面直接走了。呃，四代的时候呢，就是也会这样、嗯，但是后边会遇到什么？就是你比方说接下来御敌，咔御敌还是这一模一样的怪，已经过去了差不多五六小时了。嗯，他说。哎，大哥，上次你不记得我了？我不是说我当时有急事要走吗？哎呦，我现在回来，我找你了。快快快，快，咱咱咱接着接接着上回的，我不是跟你说要当助魔吗？来来来来，继续聊是吧？直接进队。哎，就会有这样的这个这个事件，就会让你非常的惊喜。然后到了五代，全部删除。哦，五代是这样全部删除。五代了以后，首先问题简化回。问题简化回三代的那个那个程度，但同时也取消了四代的这个这个这个这个骗吃骗喝会走，就是他一旦你进入交涉，哦，就是一定可以把它拿下的哦。呃，就在这个方面，它就是属于说把维度降了一层，就是让你的这个招募流程，呃，招募众魔的流程变得线性化。嗯，呃，比较花头的一点呢，是这次加入了这个比一个新新设定，就是大量的特殊对话。
1: 啊、哦！是我发现了
2: ，就是里面有些大量的特殊对话，奇怪的对话。就比方说，我印象比较深的是啊、哦，我印象比较深的可太多了。狮王子对吧？狮王子是纸做的，
1: 嗯
2: 。贝尔芬格就是那坐马桶那个、嗯、那个、那个、那个大魔王，冰冰那个冰冰魔王嘛，嗯。呃，见到狮王子，哥们儿，能,能你能帮我擦擦吗？<笑>这么逗。啊，对，然后啊，双方进行一番唇枪舌剑，因为这样事情啊，让狮王子非常的不悦。哦、<笑>贝尔芬格见到了美人鱼、嗯、小姐，你能给我冲冲吗？嗯、特别的，你知道特别的下三路啊，如此恶趣味,、哎趣味。对对对，很恶趣味。但是有一些好的，比方说这个是谁呀、啊嗯？元易经见到他的师傅哎，是哪一位？嗯，哪个天王来着？哎，不太记得了，然后就会啊，两两个人就会啊叙叙旧，然后怎么怎么地，啊、哦，就这样的一个聊聊、哦，对对对，聊一聊这个，聊一聊这个过去发生的事情。其实互动量没有降低，就
1: 维度虽然低了，但是多样性其实还不错
2: 。多样性是有一些，嗯，但是就是在 gameplay 的方面上面可能就降一些就是因为你你会去天天去收众魔。啊是啊，然后你天天在做的事情就降低一个维度，然后你偶尔会遇到的，因为他那个谁和谁会触发这个特殊对话是以实时定的哦，这个都是写好的剧本啊剧本，所以说在那个
1: 就是在稳定性上有
2: 所提高，就没有以前那种，因为我是觉得真
1: 人转生，我当时因为我没没机会深玩嘛，因为我玩了开头、嗯，然后我媳妇看完就被抢走，我到现在也没有摸到那个。嗯但是我之前玩《奇迹之旅》的时候，让我印象最深，就是我们现在不是聊 game play 吗？就是我觉得它不稳定、嗯，整个世界都不稳定，就很符合那个恶魔环绕的那种感觉、嗯啊。就是你能感觉那个恶魔不是怪，就是说他不是说就要把你弄死，而是说你跟他真的说话搭不上弦然后因为你跟他说话搭不上弦你就觉得很不安。然后你又在这个很不稳定的世界里，
2: 然、嗯、后战斗又很难。然后他一直有一种莫名的压力，你知道，就是整个这个一切就会给你一种就是属于呃，就是一所有的事情都是不确定的，各种不确定性给你带来的这种很烟郁的那种感觉。对，五代的话，我觉得明快，一最起码就是在交涉这方面上来说，就基本上我我自己都没有感觉到什么压力。
0: 嗯
2: ，呃，再加上我自己的这个游玩的这个这个这个怎么说呢？我自己的这个游玩风格吧，嗯。我是我是全图见的那种人，你知道吧？就是我一般都还没推到下一个地图呢，我这块自己已经快把下一张图的那些恶魔都合完了。然后就游戏，尤其是到这个后半段，我基本上已经没有过什么需要交涉的这个这个事情。我基本上全都是，呃，再加上我又是那种就是见到怪物普通战斗我都逃跑，因为我不想升级。哦。你你知道的哦，我打这个 RPG， 对我是升级会感觉非常的不舒服，然后我就觉得很不开心。我就每次我我每次我看到经验条涨，我都会觉得非常的郁闷，你知道吗？就真没见过这样，是吧？不然不然为什么这个《异度之刃》一决定版出来能能能自己随便调等级，我不开心死了那、哦哦、会儿。对吧？最起码就在这方面，你不用操内心。嗯、是、啊，所以说我到后边，我基本上都没有什么呃，就是野外战斗的这个啊经历。就因为野外战斗我，我我能回避则回避，然后回避不了的，我也就会逃跑。哦，呃，用用这样的方法。除非有新重魔，否则就不打。除非有新重魔，否则我不打。是的、嗯，基本上是这种感觉啊、呃，或者是说我需要这个重魔有一些目的。OK， 哎、okay. ，这个咱们一会儿再说用有什么目的。OK， 接下来就是就是说，你你你看咱们这期节目欲扬先抑的，呃，不是欲抑先扬了，呃，呸，欲扬先抑，意了半天了，是吧？这游戏好在哪儿呢？嗯，哎呦我的天哪，这游戏可太好了！我操，这个细数完了，来了细数呃，这个游戏我觉得它，嗯，哎呦我天哪，我从哪开始说呀？这游戏好啊！我觉得可以先从
1: 故事说起，因为其实有很多，我估计我们有很多听众朋友其实不知道《真神转生》啥样。他故事不好呀，关键是这次，<笑><笑>是吗？哦，这次故事可
2: 太烂了，不是好不好的问题，哦、是就是也不导入还嘛惊艳？我
1: 觉得我还挺喜欢这个导入的
2: 。哦，那那可、个、太好了，因为每代《真神转生》导入都贼惊艳，然后后边就拉了啊、哦，每次都是。哦呃，对对不不不，这我我我特指就是最近几年的最近几这几代啊，好吧，一代的这个故事当然就很一代二代 if 这呃还有奈他的故事都很经典，嗯、像《奇妙之旅》这种故事就是属于高开高走的这种。哇，《奇妙之旅》就是、我觉得是
1: 我我我心目中地位可能是最高的一批，就是日本人写的幻想故事，没没没毛病，就是够怪，然后够稳，够好。在《真女神转生》
2: 这一圈里边、嗯
1: 、，S J 的故事能在那独一档。是真的很厉害，就是它那个设定非常的非常日本
2: ，对啊，就
1: 非常的难解，介于合理和不合理之间，然后我觉得特别带劲，所以当时我印象挺深
2: 。哎，对吧？你看，真呃，《奇妙之旅》那都零几年的游戏了是,是吧？《进击的巨人》多少年以后的？是啊，真是很太
1: 神奇了，<笑>真是个邪了门的游戏、啊
2: ，是吧？但说回来，哎哦、其设定不说
1: 这个《奇妙之旅》的话，哎《真、哦、女神转生》在我的了解里，基本上它就是一个。怎么说呢？描绘一个介于神魔之间的存在的这么一个主题，感觉好像每一代都是都涉及一点这个
2: 。他要试图讲的其实是一个世界毁灭的故事，每次都是是，就就是如何我们去解决这个世界毁灭的问题，然后去。就就是每次的故事基本上都是什么什么套路呢？啊，东京毁灭了，是，然后这个这个这个这个这个神这个这个神仙和恶魔打起来了，对，然后一边代表正义、啊、不是一边代表秩序，一边代表混乱，你跟哪边？对，啊，这就是这个基本的基本套路，对，啊，于是你每次都有三条路线嘛 ，L C N 嘛，
1: 对对
2: 吧？你有你有这个秩序线、混乱混乱线，还有你的中立线，嗯、不鸟他们两个，哎，对。对呃，这个基本上都是每一代的呃，几乎经典结构、呃、定式嘛是吧，啊，三代除外啊、哦，三代有一堆线、哦，然后也很难说明哪一条是混乱线，哪一条是这个秩序线、哦，因为它有很多不同的主角嘛，然后每一个主角都有自己的一条线啊，这是三代，嗯，我个人的评价啊，这接下来可能要得罪人了，好，来，我个人的评价就可能我觉得真三开始，我觉得这真女神转生带序号的作品的故事都一般哦，是吧？我这我说我说实话，我是这么觉着的哦，你注意我注意注意听，是带序号的，就是 S J 自动除外。OK， 对吧 ？S J 很好，所谓的正作、啊啊、是三对三的故事，就首先它的导入很好，嗯，但是后边就有一种这个校园门口械斗的那种<笑>、那种、那种、那种、哦，那种就是那种小市民感，你知道吗？就、哦 okay, 嗯、后,后边所有人的这种诉求啊，都特别的。都特别的个人化，然后你感觉就就就就好像仿佛有一种格局不太够的感觉。呃，在 M 版就是在在狂热版里边加入了这个新的，呃，就是加入了新的混沌王线了以后呢，就这个事情就变得更加的，呃。明明就稍微改,改的好了一些，哦、那还最起码就是有了一条这个，就是仁修罗为了自己，嗯、然后想要去探究究明一切，哦、就是大开大合那种、嗯。哎，对对对，谁都不靠，然后我就只、嗯、只靠自己，然后我就向内求这样的一个故事，那就就还行。四代的话，我的天哪，四代有着我觉得是整个真女神转生系列最棒的引入哦，因为我当时记得
1: 。那个时候就反正好多年前，我我还嗯见过几次你们讨论四和四 F，、嗯、就是说四其实他当时很那个评价口碑整体上
2: 不佳，相对呃其实不不不不不不是他的口碑不佳是只有那几个点口碑不佳哦呃首先他的那个新恶魔的设计实在是让人说不出话来，嗯它当时是这样的，因为那个就真女神转生四是金子怡马第一次说是我要。是吧？我要这个从画师这一块可以居二线。嗯、金子怡马在四代的时候是去做去,去编剧
1: ，嗯，哦、金子怡马是四
2: 的编剧、哦。然后，呃，他就没有画新恶魔了，嗯。然后新恶魔呢，交给了土居正之的，那那,那应该是土居第一次扛大旗。对，但是呢，因为土居是一个纯新的、纯纯的纯萌新那会儿，然后土居也没有去设计很多恶魔，然后他们大量的恶魔都是请这个，就是让给日本的。各界，哦，就是各界交佼佼者，哦、对，然后让他们去做。比方说，当时是有一个特别著名的，完了我我记不得他名字了，假面骑士的那个画师，那个那个、哦、那个设计师设计、哦，然后当时还有各种各样的特色的设计师，哦、然后。哎呦，假面骑士这个设计师叫什么来着？我真的是死活想不起来。但是，他不是特别喜欢画虫子吗？啊，是啊。然后他就，他就把，他就把这些这个这个四大天使画的就是跟跟虫子似的。哦。然后就这件事情，假、哦哦哦那个、面骑士皮套的感觉，对对，他就是有一点那种感觉、哦。但是就是他的这个形象，因为他因为这几个四大天使在以前是有形象的，金子一马是设计过的。
1: 哦、然后他改，他这个
2: 形象变得有点过于的、哦、剧烈。剧烈，然后包括这个路西法，他的这个形象变化也实在过于的剧烈。再加上这个剧情里边，路西法现在说四的剧情算剧透吗？不算吧，是因为毕竟五一二年的游戏，十年前了。我我说剧情了、哎，是这样的，这个游戏里边有一个，就是你在游戏一开始会遇到一个萌妹子，她就跟你一段时间，然后她就是在剧情里面就是就是来来去去，嗯、就像你说的非常好的导入的那个阶段。是吧？就是有呃，对。然后这个萌妹子呢，其实是路西法变的。OK， 啊、uh. ，这就是为什么现在我们就是老说起路西法，就是女装大佬，是吧？这样的，因为他扮过萌妹子啊。哎、uh. 呃，对。但是这个萌妹子变成路西法以后呢，以前的路西法，你就记得真武的他那个宣传片里边，嗯，有一个就是十二呃一个六翼，然后长着两根大脚的一个巨人那个形象，嗯、那是路西法哦。Uh. 然后在四代里边，他是一个穿着西服的秃子。哦哦。然后他的表情苍白，然后神情很很说不清楚，反正就是这个这个这个形象让大家非常的不适，你知道吗？就这就不应该是这就不应该是路西法的样子，你知道？就是尤其是以前他那么就是如此霸气的一个形象，突然就变成一个，就是他以前成造特别老套的一个
1: 传统神话或者是传统对信仰体系那种造型，然后他这次换成了一个特别新派的再解、嗯，对对，就是
2: 很。对，很解构的一个形象，就是很多人都觉得很不适应，喜欢的当然有，就这个这个就是属于就是超级褒贬不一，当时四代的时候，然后对，然后这个是他的这个比较比较比较怪的一个点然后第二个比较分歧的这个就是大家的争议点，就是他的这个后半段的剧情，嗯，后半段的剧情，这个金子姨妈当时就直接选择了一个纯意识流的心流叙事，哦，然后。就对，然后就整个的这个叙事节奏经常不讲明白事是吧？对，然后就整个就变成了一个谜语人，谜语人开会，然后开会开了最后，最后怎么样也也没说清楚个，扫倒了,
1: 了
2: ，哦，然后就就就收了，关键就是哦，但是他处理的特别好的就是他的这个 L C N 的这个这个分歧，然后这几个就就是这三就是 L C N 这三条线的三个主角，嗯，做非常好。人物是真的立起来了，当然人物立起来是在前半段那引入那段。嗯，我跟你，我觉得这期节目咱们其实就是，呃，说到现在，真吾好哪儿都还没说。对，是的。不过真四还是说一下吧，就是他当时那个剧情是怎么回事？就是你，你是一个在这个中世纪的一个从一个中中世纪的欧洲的国家，你出生的时候、哦，你是一个中世纪欧洲的国家，然后这个国家的人。自称萨姆莱，哦，对，这些战士自称萨姆莱，但是他们都是欧洲的人，中世
1: 纪的那个，然后
2: 他们说的是英语，设定上，他们说的是英语，然后他们会有拿到很多遗物，这些遗物一看就是手机，啊，现在的那些东西，然后手机开了机以后，上面写的是日语，他们管这个日语叫神明文字。叫天神文字，就是这是神神神的文字，没人懂哦，因为他们说的是英语。然后他们呢是居住在一个一个一个地方，这个地方呢名字呢叫呃叫叫东之呃，叫东之玉国，嗯然后这个主角来自的地方呢叫啊、呃、叫基奇乔治村你知道这个村儿的名字就很有梗是，你知道？你听我说，这个村的名字，奇奇·就吉,吉姆拉 o、oh, okay. 吉祥寺村儿。不，他们说的是英语，所以这个村叫基奇乔治村。哦、oh. ，哎，然后你们一开始在这个这国家里边，然后就是一个引入剧情。然后呢，这国家下边有一个地方叫奈洛，
1: oh. 就
2: 是有一个门啊，你进去后，你可以一直不停的往下爬。就跟爬就跟爬塔一样哦， oh. 一直不停的往下爬，爬到里边啊，底下那些说是奈落里面居住的呀，都是这个污秽之人呐、啊嗯，不可接触的， okay. 他们都是脏的，然后他们就一直爬呀爬，爬呀爬，因为要打败这个居住于奈落里面的大魔王嘛，嗯，打完大魔王，咔，打破最后一层壁障，来到了
1: 东京塔的塔顶，哦，哎呦呵。
2: 啊、嗯，然后说哦，原来奈落下面是东京，就是那个瞬间、哦、啊，太牛逼了！导入特别牛，你知道吗？确实，对，真的太牛逼了。五、哦、代呢，这个导入则是，嗯
1: 、对我很喜欢这个导入，就是就是把那个日常变成非
2: 非日常那一瞬间，对，处理特别好。你,你我我我觉得阿特拉斯特别聪明的一点，你知道是什么吗？嗯、吃了屁股的甜头了，但是
1: 但是没有完全吃，很,很
2: 聪明，对吧、嗯？这次你主角上来就是一个。你完全熟悉的环境，是就是尤其是你玩过 P 五的话，你就觉得这个，这个开场 P5, 都是一样的，太 P 五，就一模一样的一个开场，是，就是你在教室里边，然后教室里边老师点你名，然后你要说你的名字，是然后下课了，然后你要跟朋友下学，然后结果夸叽，对呀、啊，就给你扔到那咵叽东京毁灭了，是哎，哎，这个这个这一下导入真的很很漂亮，后边还后边更牛逼。就是，这个就是，这就是真武，就是真女神的这个一系一一路的这个这个，就是怎么说，他他他他一直这样，就是在前百分之五十的剧情，哎呦我的妈呀，怎么这么牛逼？然后突然一下在最后，就就全部了，全部全部垮掉啊！是吗？感觉就给你一种全部垮掉的感觉。就是游戏里边，就是尤其到后边啊，我就我就非常不客气的说了，人物是没有动机的，就就。就很明显，你的那几个主角就是你的朋友嘛，你的妹子，那眼镜哥，还有黄毛，对吧？啊、就这这这几个人，然后突然一下黄毛，对，突然一下黄毛就获得了这个启迪，然后他就要去怎么着了、嗯？帮他那个阵营去了，然后他就他就突然一下就、哦，我要这样做了。哦，为什么？媒体其实，这也也不能说媒体，就是如果说你去细深去去细琢磨。啊，他会在平时的你去多跟他对话几次，他就会有这个往那方面发展的倾向啊。然后你去跟教室里边别的同学聊天、okay. 会旁敲侧击的提到他最近很这个自己一个人叨逼叨去叨叨这些事儿啊。Okay. 但是嗯嗯，你正常玩家，你不去琢磨这些东西的话，对于一个正常玩家，我可以保证他就是一个非常突兀的一个转变。鞭鞭太就是很扁，就是没就是所有的人物就是工具人哦，他们的塑造甚至不如那些支线里边的这些恶魔，就是对于我来说，我觉得他可能这也许这也许是他们刻意为之，就是去刻意的把人类塑造成一个非常扁平、没有什么性格的一个。要让恶魔栩栩如生，对，但是恶魔却非常的栩栩如生，就所有的恶魔塑造都那么的好，就那些支线里边那些恶魔，哎呦我的妈呀，都都活了都，哎，就就很有意思，他的这个选择，这次的这个好一点，就支线特别好，支线剧情，几个大型的支线任务链、嗯哦，坐下来坐下来，我只能说这要这要叫一个通体舒畅，你知道吗？哦、很舒服。这个这个支线的这个过程，而且奖励非常丰厚，大部分的支线的奖励是给你解锁新的恶魔嘛 ？OK，、um, 你就可以在你就可以在邪教之馆，不是这次叫邪教世界，你就可以在邪教,教世界,教世界里面去合成他们
1: 了
2: 。嗯、um, ，然后等等等等，嗯，就剧情上面来讲的话，我觉得主线可能会让很多人就是丈二和尚摸不着头脑，而且都是看了《真绝基以后，也就觉得就这也就这样了，是吧？就这，然后支线非常精彩。还记得上一个我这么说的这个游戏叫什么名字吗？你《幻影异闻录》是不是？幻影，我以为是 DQ， <笑>我以为是 DQ。那不是、啊、，DQ 十一主线好、啊对啊、好炸了好吗？主线也很好。《幻影异闻录》嘛，《幻影异闻录》不也是,是主线就那回事儿？然后之前都还挺好玩的，呃、对吧？就很阿特拉,拉斯、啊，我知道说，你倒不是说很一组是吧？一组可能就就就就就就,就,就擅长干这事儿，有可能,可能就是大故事讲不好，小故事讲的一个比一个六，是不是,、嗯、是这种感觉？有可能。嗯。嗯那又说了个不好了、啊，还说好了吗
0: ？对、哎，你还说好,、啊、好是什么呀
2: 、嗯？哎，我太好了，这游戏，我好了不得了。咱这个，啊、咱不是咱俩搁这说相声吗？怎么回事？我怎么感觉这个咱就说点好这个这个都到、这个、点了、哎，你知道吗？就没说啥好话，感觉就很奇怪啊、哎。这期节目，这期节目，这个我感觉这个节奏就特别像迈步头，你知道吗？
1: 是<笑>是有点这感觉
2: 、啊。哎，来来来，说他好啊，有没有说他好？这游戏它这个地图啊，它这个地图啊有多好啊！就是大家可以去，就是怎么说？就是我教唆羽毛去玩这游戏的时候啊，嗯，我是并没有跟他说这游戏地图有多好的。OK， 我只能说你这个你得玩我靠，你得玩然后他玩到后边，我就问他：“哎，你觉得这个地图探索怎么样啊？”然后就哇，那可太牛逼了！然后我就跟他说：“这是阿特拉斯第一次做这玩意儿。”哦
1: ，是啊，哎，真是。
2: 然后突然一下、哦对啊，就是所有人在我，你看你也是这个反应。所有人在我提醒他，请注意，阿特拉斯没有请任何外援，自己一个人独立完成了这个游戏的所有地图
1: 。
2: 哦，因为以前阿特拉斯其实是就是
1: 就是这个组是最喜欢 D R P G 的模式的，就是对，他们做迷宫很厉害，他们非常喜欢做迷宫和地牢啊，都是全是封闭的。对，他就是你看 P5、啊、他们是第一次做了一个相对而言。规模大一点的迷宫，但其实它还是封
2: 闭。P 5还不是这个组啊？对呀、啊，
1: 对 P 五还不是这个组
2: ，是的。对他们来说，他们最拿手的就是世界树，就是塔，就是女神，就是一层一层的就就就塔、啊。对对，一层一层就是单层的迷宫，小型的这种。对对,对对，对、哎、对对对对，这种单层迷宫玩的太溜了。是的，这次呢，嗯，我能看到他们想要去，就是把这个迷，他们也有这次也有迷宫、嗯，中间这游戏只有两个迷宫。各只有三层哦，各只有三层的两个迷宫，而且都非常的简单
0: 。就
2: 一个是魔王城，一个是最终的这个迷宫叫万古神殿。这两个迷宫我能看得出来，他的这个就是他们在做迷宫的时候的这个怎么说思路也好，或者说他们的想法也好，能能感觉到老手艺了。但是他们的这个心思显然不在这儿哦。就是那这俩迷宫，我就说我就直说了吧。哎，又开始说不好这两个迷宫吧，<笑>嗯，就是所有玩的人都会觉得这两个迷宫可能有点在应付差事的感觉，就是实在是不够劲儿，嗯，就就太弱了。这两个迷宫就是力度不够重，也没有什么难度，基本上就是平推，然后过了就过了。对，然后所有的力量全部用在这四幅大地图上。我的妈呀，这四幅大地图一张比一张做的好，就是。他后期的一个绝活吧，把一个，就是你进入到这个地图里边，你一眼能看见八到十个这个收集，嗯，你第一眼看到这八到十个收集将是整个地图最难的，这八到十，你就已经一眼能看上它，你找不着这条路，你就不知道该怎么过去，然后你就得犄角旮旯，你知道他那个地图的纵深就是。两栋大楼中间有一个楼梯，然后这楼梯通响通通了一个小斜坡，这斜坡穿到那边山上，从那个山上的山顶跳下来能跳下这个楼的楼尖，从这楼楼尖再跳一个、两个、三个，能跳回你一开始那栋楼上去，就就就,就这结构，哎呦，比比皆是，太多了，曲径通幽就。哎，对，就整个地图的这个感觉就不像是一个第一次做这种大地图的这这个人呢，就就基本上就是，再加上这游戏里边还藏着这个两百个雅哈哈嘛，啊是啊，然后就找这些小玩意儿的过程，包括找迷找这些宝箱的过程，探索整个地图的过程，我恕我直言，让我想起野炊，嗯，这我觉得这评价挺高了，是的。像、就是、很<笑>很多样哈、啊，很多样的这种隐藏的。对，就是我觉得上一个能让我玩出这种感觉的地图，我恐怕真的真的就是《一度之刃》了。这这没有什么别的，我觉得 JRPG 应该就这几年没有做出像这样的地图。哦。然后他们为什么能做成这样？我实在是有点五体投地。这第一次就能干成这样，那以后能干成什么爷爷奶奶样？你想想，实在太吓人了、嗯。<笑>是实。也说明他在
1: 他们在四和五之间想
2: 了很多，做了很多，做了这么久嘛，毕竟是还是有有有很多提升、嗯。再有一点好的呢，就是他的这个探索，探索的时候，他在这个地图上面放的这些东西，本质上还是开放世界那套。嗯，进去以后，咔一个大眼球，这大眼球就是他就是。啊、呃，就是鸟看点，嗯，是吧？就是那个塔，就是你把这大眼球打了以后，啪、啊，这个圈开就开了然、嗯，然后，然后给你叭叭叭叭叭，地图上标一大堆，是，很经典，一大堆、嗯、啊，嗯、这儿是支这儿是支线啊，那是、呃、那那,那是收集、嗯，对，那是宝箱，然后呵呵你就你就开始去，去吧、啊，但是这个找的过程有点有点有点,有点太好玩了
1: ，哦，就算你知道他在那你你到达那个过程。它是好好设计而且有变化
2: 。对，就我刚刚就说的，我要说的一点就是，这个游戏的几乎的所有的收集都是上来就告诉你它在哪儿。哦、啊。然后你得去找。哦。这个找的过程，这不好设计。天哪、嗯
1: ，这个就是一个是吧
2: ？说起来很
1: 容易，真设计而且要有变化。我跟你说，英灵殿，刺客信条英灵殿也是这样，你也知道它在哪儿、嗯，人家地图都给你标的好好的。嗯嗯然后你去了之后，你发现是一个千篇一律的那种，就是一个封闭的屋子，然后然后你需要找一个角度拿弓设一个设个锁，把门打开，就每一个都是这样。然后你你解到第十个时候，你想骂街，就是这样。主要是这个模一样的呗。对，这个过程特别难，你这个过程要有设计，对吧？你说到这儿的时候，我觉得还,还是要还是要好好设计。
2: 我我我这么跟你说，就是心留一点，就说一下我就是跑这个真女神转生五的这个地图的体验。嗯，就好比咱们就也是举个例子，行，我看到这儿有一个宝箱，我要去拿这个宝箱，然后我就开始，你知道我要干干什么吗？我要首先爬到一个高点，你要看地形。嗯，这个宝箱我从这儿出发，我能开始从哪儿走？然后哪些地方能连着？然后我就得看这个地。像不像？就真的就很像野炊。你看到这个东西在哪儿、嗯，然后你得去那儿，你得想办法怎么去、嗯、这个过程。然后找着路了，然后你还得实地的去勘察一下。嗯，然后这次就是这这游戏的这个地图的这个绘制啊，就是整个你打开这个地图以后，就是那个就是就是小地图打开了以后呢，这小地图上是会用不同的颜色给你画等高线的哦。然后对，然后那个地图上面稍微有那么一个。小棱，意思就是你过不去，嗯、就是就这里就有，就就就就就有高低差，你你是你你是上不去的。但是很多人就因为它那个颜色实在是标的就是太过于就是怎么说老派又硬核，嗯、就真的是那种就是咱们那种老式地图的那种样子，以前地理课那你一眼看过去，对对对,对，就就有点地理，<笑>就有点地理课<笑>那个选题嘛。对，然后你还得研究这个地图，你得看哪块有一条仿佛能过去的，就是等高线上的这、嗯、这条路，你得一路摸过去。然后你去试，然后你再往过跑，嗯、你还得往过跑，跑的时候，这这路上你就还得有跳跳乐，嗯、<笑>对，有跳跳乐，有那种特别难的那种连续跳跃，嗯、然后啊、呃，有那种就不太容易看到那种什么断叉。你可以扒，你可以扒楼上去的那种地方，嗯、然后呃，最牛逼的就是三图啊，他当时有这么一栋大楼。嗯你沿着楼梯走，是一圈然后你到楼梯的背面去，然后顺着那个他们他们那个地地上，它是个停车场，你顺着这个车往上跳，能跳到天花板上有一个洞，然后你跳到能跳到这个被楼梯挡住的另一面，然后你还用这样的方式，还就就那大楼就设计成一个双螺旋，就还有另外一圈就就类似于这样的东西，就就比比皆是，这这例子太多了，就。举都举不完的，这个这个这个地图的这次，我我这个探索感
1: ，如果能做好是真的很很棒。我这个二 vG 的其实能做的特特满的不多
2: 。对啊，我觉得我整个游戏时间，我现在我当时我打到，呃，就说一周目吧，一周目我通关八十个小时，刨去我当时去和各种合众魔，然后各种去凹,凹的时间，我觉得我在跑地图上面绝对。花了二十个小时，甚至更多。
1: 嗯
2: ，就就就真的是啥都不干，就愣跑地图。我主线啥都不推，我就跑地图，就就快乐，你知道吗？就这个这个跑地图的过程，就以至于我把地图全都开完了，那个一个瞬间，我就怅然若失，极致的落寞，就那种怅然若失啊！就是我我为什么没有一张五图可以让我再接着跑？哦，太难过了，我居然会以至于我在二周末的时候，我甚至又把这个地图又跑了一遍。因为太好玩了这个地图，我、哦、的天哪！<笑>我好没想到是这个点，我真是没想到这个对。没想到吧？真女神转生，真女神转生最好玩的是这个哦，还、啊、真是啊、嗯
1: ，这还挺出人意料的
2: ，对吧？或者说这次做的最好的之一是这个？你以你会说什么？这就是什么众魔的系统、啊？你以为我要说那些？是我是要说那些、嗯，但我首要提出来的肯定是这个，就是所有玩的真女武的人，我觉得。所有人真的没有例外，要吹的第一点，必须是这个地图。这地图可太棒了，我的天哪！然后接下来咱们就说恶魔吧。
1: 嗯
2: ，这次的恶魔合成，哎呦，还记得4 F 有多好吗
1: ？这我呃没有没有接触过，所以说没接
2: 触过4 F、哎。哎对，就是4的时候。就是先说三吧，这个东西就得又得从三四四 F 这一路说过来，因为这个就是现代的这个真女神，自从进入 Press Turn 回合制，嗯，呃的这个这个架构以后，它其实基本上都是属于一脉相承的嘛，嗯，三代的时候它是有很多技能是属于限定技能，它当时这个技能分的非常的细，哦，这个设定我其实特别喜欢，后边都没有用很挺可惜的，比方说用爪子的技能，用翅膀的技能。哦，用蹄子的技能，用嘴的技能，哦、用眼睛的技能，有点数那意思。什么意思呢？对，什么意思呢？就如果说重魔 A 和重魔 B 合成重魔 C， 重魔 A 有一个用爪子的技能，重魔 C 没有爪子，重魔 C 不可以继承这个带爪子的技能
0: 。哦，
2: 就是它的这个
0: 技能使用部位
2: 。
1: 有意思啊！
2: 对，就是当时是有口技能、木技能、爪技能。然后什么的，这些这些有有，然后当然还有一些就是，呃，专属技能也是不能继承的
1: ，啊，这就让他那个合成和培养
2: 有，变得非常的有多样性，嗯、对吧？就不像是就比方说，有一有一些就是我忘了是哪一代 P 了
0: 、嗯，你可
2: 以瞎合，然后技能随便都可以继承，然后你就最后就无脑就全都那几个、嗯、那几个招、啊，然后就有最后就就就就,就凹就行了，就就没啥意思。嗯、四呢把这个取消了。
1: 因为我觉得确实维度有点太多了，就是可能不太好做
2: 。对，而且再加上三的时候，它的那个技能继承是纯随机啊、哦！那好家伙，那所以说你要是想要一个呃，就是理想中的恶魔，你要不停的确认取消、哦那个、确认取消确认取消确认取消,确认取消，就像我当时我我直播过真三 HD 这个游戏刚出来一点一版没有更新的时候，它就是这样的。我当时为了和一个理想中的重魔的橘里机，我记得非常清楚，我我我我我圈插了差不多二十分钟，技能才才才凹到了。哦，你说现在就直接挑挑挑选，确定完事儿，对吧？是。四代显然意识到了这一点，于是四代取消了这个，呃，这个、这个、这个随机继承，就变成了固定继承。技、嗯、能，然后也把那个位置技能也把那个位置什么的都取消了。所以说你什么人都可以继承什么技能，但是这样的话就带来另外一个问题。我和一个冰霜杰克，冰霜杰克的魔属性特别高、嗯，但是我可以把这个冰霜杰克火拉满，嗯，没问题，人家魔高嘛，是火火打人照样疼啊，是这样，冰打人也照样疼啊，就搞成搞到最后就是，那你说你一个冰霜杰克，你凭什么会用火呀、啊嗯？就风味弱了，对啊，对就变成了，就就就这就,就,就,就是变成了你刚才所说的这个，就是所有的恶魔最后学的都是同一套技能，嗯、然后凹凹强度，都差不多，就是你对，你的培养只是拿来凹强度。对，就纯变成了一个强度游戏，然后就加上这个，就当时的一个比较流行的说法，叫这个恶魔的那就那那叫什么？叫叫恶魔的这个这个这个性格就缺失了。嗯，在整个合成过程中培养过程有性格没有,性格没有对，就整个的这个特性、嗯、个性，就就整个所有的恶魔都非常没有个性。四 F 改了，四 F 加入了一个，我到现在为止都认为是整个这个这个这个真女神做的最好的一次添加，嗯、就是什么？呢？每一只恶魔都有自己的一个属性象形，哦，每一只是,是分开的是吧？分开的，也不不不就是每一种不是每一只、哦，就是每一,、哦、每一种。就比方说冰霜杰克、哦，冰加四，火减六，哦，它的个象形一定是，一增一减。呃，有的
1: 、哦，呃，
2: 有的比较变态的就是只有加没有减，哦，或者是像一开始比较菜那种是有的有的好多好几个减没有加的，哦，明白。对他就是这这，但这也是个性啊，对吧？是的，嗯，对，但这样的话就造成了这个，呃，加是什么意思呢？你有加号的这个这个这个这个,这个属性，首先你使用技能的时候 ，MP 消耗降低。
1: 哦哇，那这是特别好的，这是大事儿，大事儿。因为我是觉得这个 S M P 就是真诚转身和派罗松达就这个控模这个事儿
2: ，控，哎、真是真是核心体验了。我觉得就一直伴随着你啊。M P 消耗降低，然后伤害增加。哦，哦然后反之亦然，就是 M P 伤害， M P 消耗增增高，伤害降低。它本身是个很功利的设计，
1: 它因为它涉及到强度、嗯，但同时它又让你注意到这个特性。然后注意到之后呢，这个特性本身又赋予了这个中魔个性
2: ，对，在体验上就,就给他这种性格，整个的体验就真的就拉起来了。而且这样的话，也就导致了你整个这个继承的时候，你不能瞎选，嗯，不能硬熬，不能反常，对，对对,对然后这个系统被完美的继承到了这一代。OK， 哦，再添上点哦，再添上点这次加了一个新东西，叫这个恶魔的灵体。哦。这个恶魔灵体可以干什么呢？你可以直接这个恶魔的灵体就是会这个恶魔可以会的所有的技能，嗯，直接就会。然后当然，你至于你解锁到第几个格子要看你主角要加被动的，嗯。但如果你加满了以后，你拿到了这个恶魔的灵体，你就有它的所有技能。哦。然后你可以直接把这个恶魔的灵体的这个技能贴给你的众魔。哦。对，这这。很方,方,方便，很方便，很方便。还没完，这个三代的时候，你还三代的时候，这接下来这是这是恶魔的这个培养就说完了。恶魔培养说完了以后，说主角的培养，主角培养其实一直是这个真女神转生的一个非常大的一个议题吧。三代的时候，它的这个主角培养是属于人，你会有很多的祸魂，然后你去培养你的祸魂，然后你每一个祸魂都会升级，然后你祸魂升级了以后，你会获得的这个祸魂可以学到的这个技能等等。然后呢，到了四代呢，就变成了这个：等你重魔升满级了以后啊，你主角就可以从重魔身上拉技能。哦
1: ，
2: 对，然后那那那，但是三代的时候呢，祸魂还跟你这个主角的这个、这个、这个属性象形相关，相关、哦，对吧？虽然说这个属性象形这东西，恶魔来说是固定但主角固定呢，就未免太没意思了，对吧、哦？对，所以说这个三代的时候呢，你的这个。呃，属性相性呢，就是跟你的这个当前装备或魂绑,绑定。OK，、哦、你可以随便换，你可以随便换，换可以换啊。对，四代的时候呢，这个属性相性呢就跟你的这个身上的装备有关。嗯，对。然后到了五代，把装备取消了，是是啊，把装备取消了，然后就变成了你可以贴，你可以把这个恶魔灵体的这个属性相性贴到你的人身上。哦，其实更灵活，对就是。对，更灵活了，啊，呃，也也也让让你的这个强度也变得更强了，就是《真女神转生》其实是怎么说？就是大家都觉得这游戏难，对吧？是难，确实难。但是呢，它有一个限定，就是难是前期或者是整个这个游戏的，就是开荒的这个，就是在你积累的过程中非常难。但游戏到最后，等你强起来，你是没边儿的强。嗯。这个你玩 S G 的时候，你应该有体会，就是等你真的强起来了以后，你是强的没边儿的。嗯，确实，这次依依旧是这样，就是你依旧是强的没边儿，但是它这个强的没边儿也是有一个，就是控制范围内的那种强
1: 。所以这才巧嘛，你得让玩家觉得自己很强，对，对就是让玩家觉得自己是没边儿的强。但是这个部分也就设，就玩
2: 家觉得自己阴霸，但是这个阴霸是可控、可控核聚变，你知道吧？对对对对对，对哎，就这种感觉，哎。哦、然后这就是他的这个培养，这次有这么好，然后就是战斗，哦、战斗也
1: 好，你知道战斗这个部分啊，嗯，我我特别喜欢 P 五的一点，其实我我很喜欢 P 五的战斗，真的假的？对，你知道吗？因为我觉得，因为 P 四 G 我玩的不是很好，很多，就是 P 五当时我是觉得它是一个，它虽然是回合制，但是它在交互上很利索，嗯
0: ，
1: 就是有一点，就是它虽然。是一下是一下的
0: ，但是我总
1: 是在决策、嗯，然后我一决策就给我收益，就是那种很快很快乐，而且很快的来回的感觉。这是当时我对 P 5就特喜欢的一点、哎。嗯
2: ，
1: 我觉得这个，我觉得真女神转生五，至少我开头玩的那下几下战斗也是这种感觉。它比 P 5它跟 P 5相比就是高压了，整个那个战斗一进入战斗之后，整体压力很大，但是依然就是很很很凌厉，我是觉得。
2: 你选的是什么难度吧？普通难度、啊，普通啊，已经被那够难的，那够难呐、啊啊！是啊，呃，就是有一个梗嘛、嗯，阿特拉斯这个公司对难度的理解跟正常人有点不太一样啊、哦，对吧？他们家的简单就是别人普通，这很动物啊，这是对他们家普通，别人家难，他们家的难，呃，在别人家那儿不存在这个这个难度，哦、是<笑>能感觉出来，那普通真的已经非常难了。对，然后就因为这个，他们就一直以来都非常难嘛、嗯，然后就这次就加入了这个 safety 难度嘛，啊、safety 就是,是你试了 safety 难度没试，没试，没我估计。啊、逛街难 safety 难度、嗯，你知道这个逛街难度有多逛街吗？啊你你对敌人造成难伤害是十倍，敌人对你造成伤害十分之一哦，我、oh, wow. 直接就直直接就数值怪哦， oh. 你就一路 auto 都能打，是什么都能打，特别的舒服。OK， 你就只如果只想看剧情的话，但是我觉得你说你真的逛街的话，就好像缺了点啥，点对，感觉好像有点缺了点啥，是，毕竟是这是真的转生嘛。嗯，对对对对对。然后这个游戏它的这个难度上来讲，呃，压力不小。嗯、呃，你要说压力的话，我觉得就算后期你变得阴霸了，是可可还是有压力，还是因为是可控核聚变，对，你该能感到压力的地方，你照样有压力，这才是
1: 厉害的地方，我觉
2: 得，对你该暴毙照样暴毙，这个是没这个是没得说的，是
0: 的
2: ，呃，但是是吧？但是他，但是你后边的这个决策，尤其是在游戏一开始，你作为一个素人，你进来了，好多东西你不知道，
0: 嗯
2: ，好多东西你你乱搞，然后就各种死，对。狂子，游戏一开始看到那个 BOSS， 哎，这次是怎么说呢？这次真武是维持了这个这个这个游戏的良好传统。第一个 BOSS 是这个游戏最难的 BOSS 之一
0: 。<笑>
2: 给你一下，真的，呃，他他这个给你一下给的有点太厉害了，就是基本上三代的时候，就是当时评价最难 BOSS 嘛，斗牛士是排前面几个的，哦、斗牛士是游戏第一个 BOSS。嘛。就是第一个正儿八经的 BOSS， 然后四代的时候是最难 BOSS 排名第二是牛头人，整个游戏第一个 BOSS， 然后这次又是评了又又是评了一个这个这个这个,这个最难 BOSS 排名第三九头蛇，九头蛇有多难玩的人都知道，这个就对吧？你我不知道你打的打到那儿没打到那儿，我见到他是这样的，就是你这个游戏啊，就是。毕竟咱们这个是一个偏介绍性的，就是因为咱们到现在没剧透嘛，就就默认介绍了，对吧？不然我早就开始说剧情了。然后咱们偏介绍性，我就说一下这游戏，就是你怎么玩它。你可以十里坡健身，但是说实在话，真的不是很建议。嗯，呃，这个游戏好像不行
1: ，这次我感觉就是可以啊啊，是吗？你可以硬练吗？因为我我你买 DLC 随便练啊，对你等级高过那个地图平均等级，说至少给的经验太少了，就是你对你就只能真的十里坡健身，你就硬
2: 练呗。这不无所谓啊！你要是开了那个经验 DLC， 那经验书吃起来啊、哦哦，也是。你原地你第一一图吃到七十级，我见过这样的啊、哦，也可以。不是有我们群里有个大哥直接就以前也没玩过，说我在一图练到七十级了，后边都没什么难度了，这游戏怎么玩？然后我们就嗯，呃、<笑>那要么开个新档再来吧。<笑>就是就是哥们儿，这这这不能这样，哪能这样啊？你你你你你用常识思考一下，哪有在一图也升到七十级了，对吧？七十级都该通关了，哥是。然后，对，然后你可以你，你可以这样选择。嗯，但是就是一般怎么说呢？就是尤其是打 BOSS， 你跟 BOSS 评级意味着你在这个等级获得的资源，嗯、获得的就是你的重模、你的这些药品、你的资源，可以非常轻松的打败这个 BOSS。这是跟他评级评级 OK。对，呃，不能叫碾压，但是你可以用，当你获得了对策以后，相对优势轻松通过。嗯。对，你可以轻松通过。正常 BOSS 的攻略等级是减二或者减三这个样子。哦，减二的话可能是正常难度，减三稍微有点挑战一点，嗯、减五就不太推荐了。这次的这个等级压制挺挺厉害的，哦，就是你比他
1: 低三级还是可以跟他搏一搏
2: 。对，举个例子，但但我要要说这个这个这这这场战斗设计的有多那什么？这九头蛇它是火怪，嗯，你在减二难你在减二的时候，你能获得的最强的它弱兵。你能获得最强的冰系战力是美人鱼、哦，确实非常强，魔又高，暴风雨中的歌声又特别的强。嗯、但是它弱火。哦，它对，所以说它，然后然后九头蛇它这个火焰吐息是乱击、哦，是会对单体造成多段伤害的
0: 。
2: 哦，很有可能一下就秒掉了。对，很容易就把你一下秒了。哦，哎，对，所以说就在这方面就给你卡住这样子、嗯。然后关键是打完九头蛇以后，哦、马上你面对下一个 BOSS 是、这个女娲。就就你知道吧？我当时打完的时候就感觉到，一堵钢一堵，就是一堵一面钢板，我就瓷实是撞在这面钢板上面，我就我感觉我过不去，然后在这卡半天，然后就整个游戏反正就是维持了《女神转生》的一概的高难度吧。就是说回到说战斗本身吧，战斗这次变得非常的，就是非常的有动态化，什么意思呢？你知道最大的变化是什么吗？这个其实这女神转生的这个，包括这个整个这个 press turn 的这个机制，它的核心在于打弱点，创造更多的回合数，对吧对？创造更多的动数，嗯、然后叠 buff， 对吧？对这个这个都知道。像以前的话呢 ，buff 是永续的，能叠四层、嗯，这次变成了 buff 只持续三回合，是只能叠两层，紧赶慢赶的吧？对，然后这就这就变成了什么呢？像以前的话。当对方没有驱散你的 buff 的时候，你放你把 buff 叠起来，你就你就高枕无忧了。可以说，嗯、是你就基本上就就推队，呃，当然这种情况下，也就是对对方就会很明显会来驱散你的 buff， 或者是会他用降低你的这个会会会用会用会用会用抵 buff 来打你。结果这个战斗呢就会变成双方互相拔河的这么一个态势、嗯，就是其实大部分时间你都没有在,冲冲
1: 在拔这个，对，大部
2: 分你都在拔这个 buff， 把、嗯、然后你。好，我终于拔到加四了，咔打一回合，他下一回合拔一个大笑，行，从头来，哇，又、哎哦、开始拔，基本上每次都是这个样子。这次的话，有一点这个感觉，但是因为有这个三回合的限制，哦哦、使得整个的这个决策白白拼那个节奏点啊，
1: 一起一落，对落，又多了一个
2: 维度。你、哦、我得在这三回合叠回起来两层，我叠了两层，我得,我我得不断的判断是不是真的、嗯。我用两回合叠了两层 buff， 我第三回合得动了吧？不动的话没了。嗯是，或者说你可以再续一下，但是万一对面把我怎么地了，我该怎么办？哦，哎，就是紧张感一下就就就,就像幻影一门路《幻影异闻录》，《幻影异闻录》就是这个样子的，是,是可以叠两层，然后续三回合嘛，这一模一样。就就就,就这个，我觉得这个改动让整个的这个游戏变得非常的有趣，就是打起来的话就非常的有动态，嗯，不断在判
1: 断，没有高枕无忧的那种的在思考，就是你不会有那个注意力松一下劲儿的那种感觉。
2: 松一下劲儿，你 game over 了，别想，对吧？哎，就是这么一个游戏。哎，反正对于我来说，今年的这个 RPG， 啊，去年的 RPG， 去年我觉得这 RPG 井喷太多了，很多很多。我觉得年头上的这个《勇气默示录二》，嗯，然后后边的《美妙世界》，然后这个《博暮传说》，哎，是《博暮传,传说》，博暮传不是不要不要博暮传说，就是新的传说，是是哪个传说？啊！破晓传说，破晓传说小船说,说什么呢？破晓传说，然后再加上这个，嗯，都都是很优秀的游戏、嗯。但是我心目中最佳的这个 G R P 就就真的是真女，然后然后再加上前几天你知道吗？真女神转生就是首月销量八十万
1: ，我靠，太好！我的天哪，<笑>就是阿萨斯，整个除了还有什么能卖这么好？
2: 是是对吧？我我我如果没有记错的话，啊，当然当年的 P 五刚卖头只有日日区，但我没有记错的话，这个数是比当时 P 五第一个月要好的。嗯，是，反正就是这个数出来以后，阿特拉斯发发喜报，世嘉发喜报，我们没有想到这游戏卖这么好，谢谢大家的支持，<笑>哇哇哇说半天，哎，好消息是吧？对，八十万，真不容易。然后。也是也是该怎么说？就是玩了这游戏的朋友应该已经玩过了。反正今天咱们这期节目就是就是咱们两个闲唠嘛，这游戏就是稍微唠一唠。真的，我觉得能玩到这个游戏，阿特拉斯真的厉害，赶紧赶紧的往下接着出吧。而且你知道我有个什么感觉我<笑>就听你说，我觉得阿特拉斯做游戏挺一
1: 脉相承的、嗯，就是它的所有的特色，就算它有多个开发部，其实它有很多、嗯、很多特色挺有一致性的。就比如说它对这种。呃、嗯、d R P 就地牢爬行这个结构的一种坚持，或者说它有很多的理念，嗯、其实是从这种地牢爬行关卡的那种设计发散出来的。他对那种数值的控制，然后高难度，以及他很怪的用游戏的表达。因为你想，其实你刚才说战斗的时候，我就在想，就是很树，很像世界树，你知道。
2: 或者说，就是他本来就一个组
1: 做的，在理念上特别世界树，就特别一致。啊、是，啊，就是你会发现在世界树，你也是那种感觉。啊、就是一开始你很很弱就不说，当你觉得自己很强，或者是自己的 build 变化很多的时候，他总能在下一个阶段就在你头正当好、嗯、给你卡住，然后给你一大耳刮、哎。对，然后你重新又摆弄一遍，
2: 这点就特厉害对对对对对，真是太厉害，特别有意思啊！然后最后最后说到这一次的这个。新的恶魔啊，嗯，首先这次所有的恶魔全部重新做了型<音>对对对对做模型，就做三 D 模型，是，毕竟引擎都变了嘛，就都虚化了。一打眼儿真的看着这，啊、哎，新模型真不错。然后新恶魔也，我个人，我首先是这样，这这个是真的是非主流观点，大部分人其实不喜欢土居的这个新恶魔,魔，但是我特别喜欢。哦，你知道土居什么会吗？土居会画妹子。啊
1: 、哦，呃，是。确
2: 实，这次有几个，这次有几个新妹子，我画、嗯、的那，就就就一灯啊，不说了，一灯这次这个这个人气人气女神好吧？是是，啊，一灯大丰收，然后这这几个就是啊、呃，还有埃及艳后，是啊，这几个新妹子啊，就特别的好，大家都喜欢，哎，挺好。是个，
1: 你说的我都哎，我回去我怎么？要回来卡来玩吧，赶紧回
2: 去玩吧！咱应该玩，你别琢磨了，吹半天。这个组做
1: 完是不是就有新的树了？我
2: 靠！你想 ，NS 生命周期都到这个程度了，啊、呃，是吧？那我我这说到这点，咱们就接着往下，就是说个题外的，就是说我看我在玩《真女神五》的时候，就这两个我觉得差半口气的迷宫——魔王城和万国神殿，我可能看到了树的新的方向，因为其实这两个迷宫是有机制的
1: ，哦，是这个魔王城的
2: 机制，对。它是一个你在三 D 环境下的
1: ，它本因
2: 为你的那个视角是没有变的嘛，你在三 D 环境下进行地牢爬行，而不是像你在传统的那种对、就是、第一视角第一人视角下、嗯、一格一格的对一格一格走。这次你能明显感觉到有格，就是它这次所有的迷宫都是格的，就就都就都是世界树那套啊、嗯。但是你
1: 的移动、那个、是相对
2: 自由的，对你的移动相对自由，这个方式很舒服。而且其实要做挑战性也很难，就比方说魔王城，难道官方出了补丁 nerf 了一下？啊，哦，对，有一段它主要是对这个玩家的操作有点要求，就是你必须一刻不停地、一直不停地跳跳乐，跳连跳七个平台，就这一点好像把不少这个日本玩家给卡住了，然后是的，对，然后就就在推特这个什么。但是我觉得那玩儿好爽啊，跑了，你知道吗？但是很多人都说什么、哦，我来玩真女神转生，我又不玩来玩动作游戏的，你给我来这么一个门槛，我我我不会。哦、嗯。然后那怎么办呢？这个众众口难调是吧？他们就把这个吹风机的数量减少了，把那个连续跳跃减少。减少、嗯。到后边万古神殿变成了这个，就是它有这个时间门，就是它有一个机制很有意思，你走到这个格子上，整个地图所有的东西静止。门不能打开、哦，怪不动，对，然后你需要到另外一个地方把这个把这个时间给时间锁解开，然后你需要找到这么一条路，然后如何能不踏到时间陷阱，然后你还能走到出口，哦、这么一个，就你听这个机制，特别的，是，其实挺古典的机制、嗯，这太世界树了，是的，就有一层，就是那个，就就最难的就是他们那儿掉的，则是什么，就是有不停的有吹风机。这个墙上一片吹风机，你一旦吹风，你就会被直接吹到整个迷宫的另一面啊。然后你需要去避开吹风机的时候，然后你该如何往前一根一根推？哦，这不就数五的那个？对，就一模一样。就就我已经看到了他们的想法。就如果用这个系统出一个世界树，我我真的很欢迎，非常棒。但是你你出呀，是吧？是。哎，关键你想想，如果世界树能出出这样的大地图来。
1: 哇，那还挺邪门的，我跟你讲，真的挺邪门的。是吧？因为我觉得这个跟那个《世界树》里面是就
2: 冲的呀。哎，但是《世界树四》你，你你你想一想，《世界树四》是有大地图探索图，那个热气球还挺有意思。是的。而且大地图里边你还要找那地形，你还要找降落，你还要找路，还整个这个过程都挺有意思的。是。哎，你仔细想想，这一到了这一步，是不是仿佛好像也能用上了？哇，你看，就
1: 你看阿萨拉斯做的这东西，延续性真的，对吧？还挺强的。我搞得还有点期待我，我、哎、有点期待
2: 。然后啊，包括还不说别的，再加上那个他这次做的这个，嗯，大地图也好，然后整个这个游戏，他这个新引擎，然后整个这、嗯、这,这模型做了这么多，是吧？哎，不过说到头比较现实一点的是，指望他们赶紧出几个 DLC 吧。嗯，就反正这女神转生之前也都已经是 DLC 地狱了，赶紧多出几个。是，而且肯定要有所
1: 谓的黄金版、啊，哈<笑>里说。
2: 不不一定，不一定，他那个不，他这个真女神，啊不，三代他出过类似于黄金版的东西，当时出过狂热版嘛。呃，但是四的时候，四 F 它不是黄、嗯，四的加强版，它 f 是另一,、嗯、一个游戏。嗯，是。四 F 是续作，相当于，或者是四 F 是一个 if 的，就是 if 线的一个一个新故事。五的话，因为他以前吧，就是。阿塔拉斯之前在几代，从真四开始，他就开始大量推出 DLC， 嗯，就后边都会有什么特别有高难挑战的这个重模啦，然后什么新的难度包啦。虽然我觉得这个可能这次有点不太不太好整，有点假吧。还再来一个比 Hard 的难度更难的也行吧，那那那也行，但是可能是有点有点太难了，他们不一定会去做。哎，但是我怀疑他们应该还是有什么更多的 DLC 吧。但是，哎，这都是香菜、嗯是
0: 。我们
2: 群里边有个梗啊，偶然我跟你说，你知道咋回事儿？我们是这么说的：当一个新的世界树发售了以后，你看这群人的反应，他们对 DLC 的态度决定了这游戏到底好不好。如果大家都敲完在那等着新 DLC 这游戏没跑了？你说，对、嗯嗯，现在大家都在那特别喜欢，就没啥好说的。这游戏非常非常优秀，特别喜欢
1: 。因为我是我是觉得《真是《人生五》，反正打开游戏之后。那种
2: ，嗯，
1: 就是特板正
2: ，嗯
1: ，特稳健，给你一种、嗯、就那种踏踏实实玩儿那种感
2: 觉。那可爱是，不是你你这种事业上升型男士男男士，啥玩意儿<笑><笑>？你我跟你说啊，这个这个这个，你老婆把游戏从你手上抢走是有理由的。像像你这种就说像你这种事业上升型男士，这个游戏会成为你这个事业前进的绊脚石的。我靠，这么严重了？呃，特上瘾，特上瘾，就这就玩玩的停不下来。过年的时候好好打一下。嗯
0: ，
2: 可以，可以，可以，可以爽一爽，可爽一下
0: 嗯
2: ，因为我玩 RPG 没有场劲儿，我好当时
1: 打破晓传说的时候，我如同坐牢，你吗？<笑>真的打的如同坐牢，嗯，哎、很难坚持下来。我
2: 我我觉得咱们等你玩玩过以后，可以稍微是吧？你可以把你聊这个跑图的呃，再聊体验，哎，再来一遍一，哎，可以试一试。行，我们这期先聊这儿啊。嗯行
1: 、哦，之后再找再找机会再聊一聊这个《真实转生》。哎，等他 DLC 出了，咱们都可以再聊一聊。里面其实还、哎、有很多东西是我们没聊过的，比如什么神话题材什么这些
2: 。哎，对这个，你看我就我怕我漏气，我不提这个，不提
0: 了。它
2: 、啊、里边真的我我<笑>我，它里边这次加了挺多新东西的。就就比方说伊登嘛、嗯啊，伊登他是这个新女神，是,是北欧的吧欧的？对，是北欧的。嗯、那个。嗯这不拉基的老婆叫啥？忘了。忘个名了。就是、苹果啥的？哎，对，金苹果，金苹果那那那那,那,那,那小小小姐姐。然后这次还有很多这个哦，对，这次的核心题材是日本的国精神和天精神之间的这个哦，哎，这次是日本众神大战国外众神，然后为了保下来日本，然后嗯，一个保家卫国的故事，还、哎、挺挺挺他娘好
0: 玩的，是这样
1: 。行，哎、那这期先聊到这儿，是吧？哎，我们就。哎简单聊一聊，之后再有机会再不、啊、如来再聊一聊。